0: Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu Die Bibel, das Leben. Heute die erste längere Sendung in diesem ganzen Themenkomplex. Denn vielleicht waren Sie schon am Anfang der Woche und Mitte der Woche dabei als wir uns dem Thema Familie auf der einen Seite von der praktischen und Alltagsseite genähert haben, auf der anderen Seite am Mittwoch von der theologischen Seite. Jetzt sind wir zu dritt bzw. zu viert im Wohnzimmer von Die Bibel, das Leben. Und wir werden auch das Thema Familie in einen größeren Kontext packen. Dankeschön für Ihre Zuschriften, Dankeschön für Ihre Fragen. Ich werde auch die ein oder andere Frage mit in die Runde nehmen. Wir erleben eine schöne Sendung. Gottes Segen beim Zusehen. Ich darf euch ganz herzlich begrüßen. Schön, dass ihr da seid. Kathi, du warst und Marcel, ihr beide, ihr wart ja schon unter der Woche hier. Kathi, du als psychologische Beraterin wirst uns vielleicht den einen oder anderen Tipp wieder mal mitgeben können hier in dieser Runde. Marcel, natürlich mit deiner theologischen Expertise wirst hier uns auch ein bisschen Wegweisung vielleicht geben und ein neues Gesicht, beziehungsweise ein neues altes Gesicht. Denn Johannes, du warst ja schon bei der ein oder anderen Die Bibel, das Leben, Sendung dabei. Der ein oder andere mag dich kennen. Du bist ein Ur-Berliner und bist jetzt aber seit sieben Jahren Rentner. Also du hast sehr viel Zeit, aber auch nicht, weil du unter anderem ehrenamtlich sehr aktiv bist. Schön, dass ihr da seid. Es wird ein tolles Gespräch. Und ähm, ich lade euch ein, dass wir gleich mal loslegen mit einem Text, einem Bibeltext gemeinsam aufschlagen, wo es um das Thema der Familie auch geht oder das Thema der Familie angerissen wird. Dieser Text steht in Galater 3 und da die Verse 25 bis 29. Und Kathi, du hast gerade schon die Bibel mhm. genommen gehabt als Erste, deswegen darfst du auch als Erste lesen. Äh,
1: 23 bis 25 oder in was du? 3,
0: äh, äh, 25 bis 29. Okay.
1: Ich lese das nach der Elberfelder Übersetzung.
0: Mhm.
1: Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter einem Erzieher. Denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach der Verheißung Erben.
0: Da ist ja ganz viel dicht gepackt, wie man es von Paulus eben kennt. Wenn er was schreibt, dann schreibt er das dicht gepackt mit Gewicht. Aber ein Punkt, der hier schon deutlich wird, ist der Punkt der Zugehörigkeit. Und diesen Punkt der Zugehörigkeit, den Sätze in das Verhältnis zur Taufe. Inwieweit bedingt sich denn Taufe, Zugehörigkeit und gehört
2: zusammen? Spannendes, äh, spannendes Thema, wie du, wie du sagst. Taufe und Zugehörigkeit, ganz, ganz kurz mal so könnte man sagen, für alle die, die Christentum ein bisschen kennen, Taufe lässt dich dazugehören. Die, die Taufe bestätigt, dass du in der Kirchengemeinde, das ist oft wird so traditionell verstanden, jetzt Kirchenmitglied bist auch, wobei es natürlich viel geistlicher eine viel geistlichere Bedeutung hat, eigentlich macht Taufe dich zum Kind Gottes. Mhm. Mhm.
3: Und es ist ein öffentliches Bekenntnis, denn die Taufe ist ja ein Bekenntnis in einem öffentlichen Raum, wo man getauft wird und öffentlich bekennt, ich gehöre jetzt zur Familie Jesu Christi, Gottes Familie.
0: Aber ist es denn so notwendig, dass das die Leute sehen, aha, jetzt gehörte zur Familie, ist das nicht viel wichtiger, was ich in mir so spüre, ah, ich gehöre dazu?
1: Ich finde, das hat auch einen rechtlichen Aspekt. Und daher ist es schon auch nach außen wichtig. Denn ich komme in eine Familie entweder durch Geburtsrecht oder durch Adoption. Dann bin ich rechtlich Teil dieser Familie und die Taufe ist sozusagen dieser rechtliche Aspekt, so verstehe ich es, dass wir tatsächlich zur Familie Gottes gehören und Erben sind, denn Erben sind wir ja auch nach einem gewissen Recht.
0: Mhm, also da wird ein rechtlicher Aspekt nochmal mhm. aufgetan und wie du gesagt hast, da gehören dann eben Zeugen dazu, da ist es schon notwendig. Ähm, aber wenn ich, du hast jetzt Adoption und, und Hineingeboren angesprochen, jetzt, was ist denn dann, das, wenn ich zu Christus gehöre? Ist es jetzt adoptiert? Bin ich jetzt adoptiert? Bin ich Kind? Bin ich hineingeboren? Wie, wie läuft es dabei im, im, im Glaubenskontext?
1: Hineingeboren gibt es in dem Falle nicht, für niemanden. Niemand ist hineingeboren, so sehe so ich es. Seh Wir sind alle angenommen. Wir sind alle adoptiert von Gott. Mhm.
2: Das, das ist auch total spannend, dass, dass ja man wirklich so im Begriffsdschungel immer eben gucken muss, was wird im Text erwähnt, um, um was geht es jetzt und dann muss man das eigentlich äh, besprechen. Mhm. Und, und hier jetzt ja, glaube ich, ne, wird jetzt nicht direkt von Adoption geredet, oder? Obwohl es stimmt, was du, was du gesagt hast. Söhne, ihr seid Söhne Gottes, ähm, natürlich auch Glauben Töchter. Ja. Steht durch hier den und Glauben ich
1: finde, mhm. der Glauben ist jetzt sozusagen das Synonym für ein Adoptionsverfahren. Also so ohne wie, Glauben wird es ja? gar nicht gehen? Genau, ohne Glauben. Mhm. Keine Zugehörigkeit.
3: Mhm. Während ich in der Familie nicht entscheiden kann, in die ich hineingeworen werde, ich kann mir meine Eltern nicht aussuchen, ich kann mir meine Geschwister nicht aussuchen, kann ich hier eine freie Entscheidung treffen. Ich möchte gerne zu Gott gehören oder sagen, nein, ich möchte nicht zu Gott gehören. Das ist so der kleine Unterschied. Familie, die, die kleine Familie, in die ich hineingeboren werde. Und hier die Gottesfamilie, die für mich offen zur Verfügung steht. Und wir sind alle eingeladen.
0: Jetzt gibt es ja dieses Verständnis von Taufe in unterschiedlichen Denominationen. Ähm, wir taufen unsere Kinder. Nein, ihr tauft, wir taufen unsere Erwachsenen. Oder wir taufen ab einem gewissen Alter. Da gibt es ja Unterschiede durchaus. Ähm, ihr habt wahrscheinlich euch bewusst entschieden als Erwachsene, aber hat es nicht auch was für sich, wenn ich sage, aha, okay, ich liebe mein Kind so sehr und ich möchte, weil ich mich für Jesus Christus entschieden habe, auch, dass mein Kind dazugehört. Aber es kann ja jetzt noch gar nicht wirklich sprechen, aber es soll ja trotzdem dazugehören ähm, zu Gott. Also lass wir es doch eben als Kind taufen.
1: Das ist ein netter Gedanke, finde ich. <lacht> Aber ich sag mal so, rein biblisch betrachtet braucht ein Kind das nicht. Denn Jesus sagt, lass die Kinder zu mir gehören, ihnen gehört das Reich Gottes. Das heißt, ich brauche keine Angst zu haben als Elternteil, dass mein Kind irgendwie verloren gehen könnte, nur weil es noch nicht in der Lage ist, diese Entscheidung selbst zu treffen. Da kann ich mich ganz safe fühlen.
0: Also die Angst, mein Kind könnte verloren gehen, ist in dem Ausspruch Jesu, dass die Kinder willkommen sind bei ihm, Wäre, wäre
2: gar nicht notwendig. Eig eigentlich, wenn ich das kurz sagen darf, Fabi, war das ja eigentlich kirchengeschichtlich eher die Angst der Kirche, mhm. <lacht> sage ich mal, keine Mitglieder mehr zu haben oder nicht die Kontrolle über die Gesellschaft zu haben, warum man mhm. auch die, Kir die, die Kindstaufe äh, sich ihrer bedient hat. Also, das ist mhm. eigentlich so eine politische Sache auch mit gewesen. Aber wie, wie Kati sagt, gar nicht geistlich gesehen, gar nicht notwendig.
0: Gehöre ich dann zur Familie dazu, wenn ich als Kind getauft wurde, ähm, wenn meine Eltern gesagt haben, ich meine es besonders gut mit dir, ich habe eine missverstandene Angst ähm, in mir und jetzt bin ich als Kind getauft worden, okay, ich gehöre doch zur Familie jetzt doch dazu, dann trotzdem oder nicht oder wie verhält sich das?
3: Ich denke an meine Frau, die ist evangelisch getauft worden als Kind und hat dann den Adventglauben kennengelernt und hat sich dann bewusst, und ich denke, das ist ganz wichtig, ich kann mich bewusst entscheiden, zur Familie Gottes zu hören oder auch bewusst sagen, nein, ich möchte das nicht. Und das halt eben dann durch die Taufe, wo sie in der Lage war, das wirklich auch für sich zu entscheiden, dazu zu gehören.
0: Also sie hat dann gesagt, tatsächlich, ich lasse mich nochmal ganz bewusst, weil ihr das Ja wichtig war, Ganz genau. Sagen. Und das sollen dann auch mehrere Leute sehen. Genauso ist es. Okay. Der Text spricht ja nicht nur von Taufe, sondern er sagt ja auch, ihr habt Christus angezogen. Also ich stand vorher in der Kabine, um mir den Anzug anzuziehen. <lacht> Wie ziehe ich denn Christus an? Was meint denn da Paulus schon wieder? Das ist doch sehr abstrakt. Wie kann ich eine, eine nicht sichtbare Person anziehen? Oder was ist der Gedanke, den er da ausdrücken will? Dahinter...
2: Ich finde es total hilfreich, dass, dass in dem Vers hier ja noch was davor steht, denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Und ähm, dieses Bild ist ja so dieses des Menschen, der untertaucht und der im Wasser dann das Wasser über ihm zusammenschlägt und dann, das kennen wir ja alle, wenn wir aus der Badewanne kommen oder im Schwimmbad sind oder aus dem See im Sommer steigen, dann... Perlt ja das Wasser noch so an uns ab. Man könnte es jetzt auch so mit einem Wasserkleid mhm. vergleichen. Ne? Dann, dann, dann bist du so voller, voller Wasser. Und, und, und das ist eigentlich so dieses Bild. So, du, du wirst in Christus bei der Taufe, weil du sagst bewusst, ich möchte zu Jesus gehören. Und dann versenkst du dich in ihn hinein, mhm. weil dein, du ihm dein Vertrauen schenkst. Und du als ganzer Mensch bist sozusagen jetzt in ihm verbunden, so als ob du ihn angezogen hast, als ob dieses Wasserkleid, so nenne ich es jetzt einfach mal so, das jetzt einfach an dir herabfließt. Ja?
3: Ich würde das gerne noch erweitern wollen. Ich würde das gerne übertragen wollen. Jesus Christus anziehen heißt für mich insbesondere, seinen Charakter versuchen anzunehmen, also im übertragenen mhm. Sinne. Ja. Jesus Christus, die Liebe, das mhm. ist, denke ich, ein ganz wichtiger Aspekt in seinem Leben, dass wir als getaufte Menschen wirklich seinen Charakter annehmen und seinen Charakter widerspiegeln, wohl wissend, dass wir das auf dieser Erde nie erreichen werden zu 100 Prozent, sondern immer an der Stelle fehlen werden. Das ist aber der, das ist mein Anspruch, ja, Jesus aber Christus anziehen. Das ist, ja, das ist ja spannend. Jetzt hast du gesagt, das hatte was mit Liebe zu tun. wohl weißlich, dass ich
0: auch vielleicht dann scheitern werde, habe ich dann in dem Moment Christus ausgezogen. Also wenn ich ihn angezogen also, ja. habe, dann kann ich ihn ja auch zur Seite irgendwann legen.
1: Deshalb ist für mich das dritte Bild, was uns die mhm. Bibel dazu gibt, was ich so als Ergänzung äh, da sehen kann, dieses Kleid der Gerechtigkeit, das wir nur durch Christus bekommen. Das heißt, dieser Prozess der Taufe ist ja meine Reinigung von Schuld und Sünde. Und dadurch gibt er mir diese Gerechtigkeit, und das wird in der Bibel ja als Kleid bezeichnet, mhm. Dass er mir gibt. Ja? Also, das ist von ihm. Dass, er, dass, dass ich gerettet bin, ist sein Kleid praktisch. Es umkleidet mich diese Rettung. Mhm. Ja.
0: Du gehörst dazu dadurch, auch ähm, wenn du dann mal scheiterst im Leben. Das ziehe dann ich ja nicht du...
1: aus, nur weil ich jetzt das mal, weil ich vielleicht einen Fehler mache oder weil ich in die Sünde falle. Dafür habe ich ja diese Gerechtigkeit. Das gehört dazu, zu diesem Bild, dass ich die Vergebung habe, die gehört zu diesem Kleid der mhm. Gerechtigkeit.
0: Okay, also lass mich kurz festhalten. Wir sind hier gerade ähm, durch eine Entscheidung, die Jesus ähm, oder die Paulus hier ähm, beschreibt, Du hörst zu Jesus, wenn du Ja zu ihm sagst. Auch ein bewusstes Ja, auch ein öffentliches Ja. Wenn du ihn anziehst, wenn du dich bekleiden lässt, dann gehörst du jetzt zur Familie dazu. Das ist schon mal der Haken dran. Jetzt schauen wir mal, wie es in der Familie weitergeht. Und äh, da vielleicht die provokante Frage, denn da ist ein Text oder ein Vers oder ein Ausdruck, über den man hier stolpern muss. Hier ist in Vers 28 nicht Jude noch Griech, hier ist nicht Sklave noch Freie, hier ist nicht Mann, noch Frau, also da werden die Unterschiede gerade extrem durchbrochen. Und das ist doch eigentlich etwas, mit der die Kirche, mit, diesen, mit diesem Ausdruck, ist doch das, was die Kirche, was der Kirche aufstößt. Die Gesellschaft heutzutage hat damit keine Probleme. Wenn ich in die Gesellschaft reinschaue, dann würden die jetzt sagen zu dem Vers 28 Amen, wenn Sie das Wort kennen. Amen, es gibt hier keine, keine Rollen. Es gibt hier keinen kein Griechen, kein Sklave, es gibt keinen Freien, kein, keinen kein, kein, kein Juden, es gibt keinen Mann, noch Frau. Und wir als Christen schlucken dann erst einmal. Also ist die Gesellschaft näher an diesem Text dran, als wir als Kirche? Oder wie, was meint es hier in der Familie?
1: Gib mir ich bin da also sehr vorsichtig, weil ich glaube, wir dürfen diesen Text nicht... Ähm zu sehr strecken jetzt auf Themen, die uns gerade ganz gut passen würden hm. gesellschaftlich. Denn es geht ja hier ganz klar darum, um die Mitgliedschaft in der Familie Gottes. Und wenn wir das aus dem Zusammenhang sehen, dann waren eben Sklaven keine Mitglieder. Dann waren eben Frauen nur Randmitglieder, okay. ja, irgendwo auf der oberen Etage durften von Weitem zuhören. Mhm. Aber sie durften nicht reden und sie hatten kein Recht. Im Gottesdienst, ja. ne? Ja, im das? Gottesdienst, ja. genau. So also am Rande mitlaufend ja. genau. irgendwie. Also auch dieser Satz, es gibt keinen Juden und keinen Griechen, das war ja hochrevolutionär, dass praktisch das Evangelium wirklich für alle gekommen ist. Und ich glaube, das dürfen wir hier nicht aus dem Auge lassen. es geht wirklich um das Evangelium das für alle da ist.
3: Und ich denke, Paulus hat hier ganz bewusst auch diese, diese Wortwahl gewählt. Denn die Juden waren ja der festen Überzeugung, Jesus Christus kommt, wenn er kommt, für sie alleine. Und das war ja revolutionär der Gedanke, Jesus Christus für alle. Jeder Einzelne ist berufen und, und Paulus hat hier ganz bewusst die Griechen und die Sklaven benannt, sag ich mal, die am Rande der Gesellschaft stehen, jawohl, ihr seid alle gleichberechtigt, wir sind alle gleichberechtigt und alle sind gerufen. Und ich denke, das will der Paulus hier damit sagen.
0: Revolutionär, das trifft es gut. In der damaligen Zeit, ja, absolut, kann es heute noch so eine revolutionäre Botschaft sein in der Kirche. Oder in der Christenheit.
2: Und wenn ja, wie? Genau, das war jetzt auch gerade mein Gedanke, dass das so ein Stück weit vielleicht manchmal so ein bisschen schade ist, gefühlt, dass wir manchmal denken, damals, wie du es beschrieben hast, unge ungeheure Kraft. Mhm. Du als Sklave gehörst dazu.
0: Ja, als derjenige, der kein Recht hat. Genau. Also wenn du das mit den Ohren eines ja. Sklaven hörst, ja. was macht das mit einem Sklaven oder mit einem Heiden, ja. mit einer Frau, ja. die damals... Ja wenig Stimmrecht ja. hatte. Ja,
2: neben seinem Herr ne, darf mhm. er jetzt in, in Gottesdienst zum Beispiel kommen oder, oder darf, darf wissen, er ist Kind Gottes, neben, neben dem, dem er ständig dienen muss. Mhm. Ähm, und, und ich denke, das ist genau die Herausforderung, das auf sich wirken zu lassen und sich wirklich die Frage zu stellen, wo ist das auch heute noch total revolutionär und wo kann man das vielleicht auch so übersetzen in die Gesellschaft und so kommunizieren auch. Ja, das, äh, wir können auch sagen, es gibt auch heute Randgruppen ne, mhm. in, in, in der Gesellschaft, Leute, die am Rande stehen, die vielleicht nicht so, weiß ich nicht, ein hohes Einkommen haben, die vielleicht nicht so einen hohen Bildungsabschluss haben ähm, oder je nachdem, politische Eliten drücken auch sich gegenseitig immer in die Ecke. Ne? Das und selbst man. Geschlechter, muss und man selbst auch Geschlechter, sagen. genau, ne? das sieht man immer so, ne? das so die, der Lobbyismus, sage ich mal ja. auch, ne? das, also ich, ich vertrete die und die Haltung und dann drücke ich dich, der du eine andere vertrittst, immer so ein bisschen in die Ecke, ja? Und, und hier kommt dieses Evangelium noch heute und sagt, Leute, egal, ihr könnt es auch alles, eigentlich dürft ihr es mal ablegen. Ihr dürft euch wirklich auch mal, sage ich mal, jetzt mal entkleiden, um in dem Bild zu sprechen. Ihr müsst nichts irgendwie auch so tun, als ob. Ihr dürft so sein, wie ihr seid, egal wo ihr herkommt und der, der euch wirklich Würde gibt und Annahme. Ja, und, und gehalten sein im Leben, mhm. euch wirklich heilt, euch zu dem eigentlich macht, euch all das gibt, was ihr euch eigentlich wünscht, das ist Jesus, das ist Christus. Und der hat ein Angebot und ein Geschenk und eine Veredelung, ein Mantel. Dann sind wir wieder beim Kleid. Für jeden von euch. Mhm.
0: Also würde der Text weniger die Rollen hier ansprechen, sondern einfach sagen, egal wer du bist, Du darfst zugehören zur Familie, du darfst in dieser Familie, wenn du ja gesagt hast, du bist ein Teil dessen. Und dann werden nicht die unterschiedlichen, die Mutter wird nicht die Tochter werden, die Tochter wird nicht der Bruder werden und so weiter, sondern jeder hat zwar seine Rolle in dieser Familie, aber alle sind eins, weil sie eben zusammengehören Und du, mhm. du es gesagt, ja. sich auch nackt machen können, also ja. ohne Scham. Genau. Du darfst hier ähm, tiefer blicken ja. in mein Leben. Ja. Es ist ja noch aus, äh, ein bisschen ausgeweitet, das, was Paulus hier sagt. Ähm, denn er bleibt dort nicht nur hier mit diesem, mit diesem Bild von weder Jude noch Grieche und so weiter, sondern er sagt, ihr seid, Verheiß, äh, ihr seid ähm, ähm, Erben der Verheißung. Erben, dort ist es angesprochen, Erben, das bedeutet etwas, ich darf mich dafür entscheiden. ja? Oder wodurch werde ich Erbe? Ja, wod wodurch werde ich denn Erbe? Will ich, ja, ich will ja gerne jetzt eine Verheißung erben. Wie werde ich denn Erbe? Dadurch, dass es die
2: Eltern beschließen eigentlich. Ne? Die, die könnten einen ja auch immer so, wenn man, wenn sie, ja, wenn sie, es Verwerfungen gibt oder so, gibt es ja auch so diese Enterbungsgeschichte. Ne? Dann hm. erbst du halt nicht. Aber normalerweise Aber erbst du. Aber ja. das, Na, selbst, das selbst, ist selbst, ganz selbst schwierig. Das ist eigentlich schwierig. Das ne? <lacht> ist schwierig. Ja, ja, ja.
3: Also, also ja.
1: nach dem Text können wir ganz klar sagen: Wer durch die Taufe zu dieser Familie Gottes gehört, ist ein Erbe.
3: Punkt. 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 Mhm. Genau.
0: Punkt. Also Kind sein. Ein mhm. Kind wird Erbe. Aber was erbt denn das Kind? Okay, die Verheißung, mhm. die Abraham gegeben wurde. Wieder Dichter Paulus,
2: der Paulus-Text. Also was meint er mit, diesem,
0: mit dieser dichten Aussage hier?
2: Ist es ist ja Leben so, ne? die Lebensverheißung, ne? die Segensverheißung, letztendlich auch das ewige Leben, ne? Leben, die, die Fülle. Der Tod ist nicht die Begrenzung für, für, für uns und der, der ist es ja hier, gefühlt. Und auch das ist wieder revolutionär. Das ist wirklich ein toller Punkt, finde ich. Wir, wir müssen wieder ganz neu, finde ich, auch echt diese Texte lesen und sie hineinsprechen in die Gesellschaft, weil es ist unglaublich. Das heißt, wer diesen Christus, dieses Geheimnis des Glaubens, diese Gotteskindschaft kennt, der ist, sagt ja auch Jesus an anderer Stelle, der ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Der wird gar nicht mehr, so sind die Worte Jesu, eigentlich kennt er diesen Begriff Tod und Sterben gar nicht mehr wirklich. Der kann eigentlich gar nicht mehr wirklich sterben. Hm. Weil er mit dem Leben verbunden ist.
3: Ja, und ich denke, das ist doch die tolle Verheißung, dass wir ewiges Leben haben. Und wenn wir in unsere Gesellschaft schauen, hier bei uns, ich nehme jetzt mal Deutschland stellvertretend, etwa noch 50% Prozent Bekennen sich zum christlichen Glauben in unserer Gesellschaft. Und von diesen 50 Prozent der Christen glauben nur 25 Prozent an die Auferstehung Jesu und an das ewige Leben. Das ist für mich eigentlich doch erschreckend, dass wir, das Land der Reformation, einen solch, sag ich mal, niedrigen Stand an der Stelle haben.
0: Also, wenn wir über Familie reden, fühlen sich die deutsche Gesellschaft wahrscheinlich jetzt nicht so ganz angesprochen, weil sie sagen, wozu gehöre ich. Aber es ist auch ein Spiegel dann in der Gesellschaft die Haltlosigkeit zu spüren. Also wo gehöre ich denn dann tatsächlich hin, ja? wenn ich nichts über mir habe?
2: Und was du, äh, bleibt? Ehrlich gesagt, was das bleibt? ist total, das also ist wir total am Puls der Zeit. Total, hm. ne? Hm. Weil es gibt wirklich eine, eine Identitätslosigkeit an vielen Ecken und Enden. Wie, wie du sagst, stellen sich viele Menschen die Frage, wo, wo, wer bin ich eigentlich wirklich? Und wo gehöre ich eigentlich wirklich hin? Also wird, wird
0: Paulus gar nicht eine andere Botschaft, den ähm, uns heutzutage sagen als den Galater wahrscheinlich damals. Ja,
2: eigentlich schon.
1: Ich finde, es steckt auch sehr, sehr viel äh, drin, was wir heute auch suchen. Also es ist ja, wenn ich ein Erbe bin, wenn ich in einer Familie bin, dann brauche ich nicht einsam sein. Ich habe eine Gruppe, zu der ich gehöre und das ist etwas, was sehr stark gesucht wird, auch von jungen Menschen ganz stark gesucht wird, die Zugehörigkeit. Wir sind nicht alleine unterwegs. Alleine das ist ja schon eine schöne Sache. Und dann habe ich noch die Perspektive auf ein Erbe. Für mich ist das... Ganz viel, also mhm. ewiges Leben, weißt du, das ist das Ziel, das, das, das ist aber auch sehr groß. Mhm. Aber es gibt so viele andere schöne Sachen. Also mhm. ich kriege einen neuen Namen, ja? Ja. sagt mir ja. die Bibel in der Offenbarung. Äh, ich kriege diese, diese Gerechtigkeit ja? und darf die hier schon tragen, obwohl mhm. sie mir dann erst gehört. Mhm. Und so, da gibt es so ganz viele, auch emotionale, tolle Sachen Und, und
0: oft mit Familie eben verknüpft. Mhm. Jetzt haben wir das den Paulus-Text mal so ein bisschen, bisschen umrahmt. Wir haben über, das, über die Familienstruktur kurz nachgedacht. Jetzt interessiert es mich natürlich auch, wie es mit euch persönlich aussieht. Und würde gerne einen Text vorher lesen. Vielleicht, Marcel, darf ich dich bitten, 1. Johannes aufzuschlagen. Und dort Kapitel 5, Vers 3 und Vers 4. Und dann würde mich euer Persönliches
2: interessieren, nachdem wir den Text gelesen haben. 1. Johannes 5, Vers 3 und Vers 4. Genau, richtig. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Da wird ein Wort gebraucht, was ähm
0: ein wunderschönes Familienwort ist, und das ist das Wort geboren. Als meine zwei Töchter geboren wurden, da war die Familie vollständig. Also Geburten machen die Familie erst vollständig. Meine Frage ist, wie sah denn das bei euch aus? Seid ihr in diese Familie hineingeboren? Und wie kann ich mir das vorstellen? Wie ist das passiert
2: in dieser Familie Gottes, in das Größere? Ich würde fast sagen, eigentlich war es schon auch so, wie wir es am Anfang besprochen haben, wenn, ich bin jetzt auch ähm, zur Adventgemeinde, sage ich mal, gekommen, aber... Ich war ja auch Kind erst, aber wurde mitgenommen von meinen Eltern, auch als ich noch nicht getauft war. Das hatten wir ja vorhin so besprochen. Ne? Trotzdem habe ich zur Gemeinde gehört, zur Kirchengemeinde, mhm. weil du als Kind dazugehörst. Und wie du sagst, völlig selbstverständlich, man hat auch als Kind ja schon einen, einen ganz unkomplizierten Weg zu Gott. Ne? Man betet ganz frei von der Leber weg, wenn mhm. man ihn so kennenlernt, im Kindergottesdienst auch. Aber dann gibt es halt so diese Phase des Erwachsenwerdens, des, des ja, Reiferwerdens, auch dann als, als, als Jugendlicher, wo man sich dann schon auch kritische Fragen stellt und sagt, ja gut, jetzt wär, war ich da immer so als Kind, bin da immer mitgegangen, habe viel gehört im Kindergottesdienst, habe ja auch äh, zu Gott ein Verhältnis, aber ist es denn, vielleicht kommt dann so ein Begriff rein wie die Wahrheit oder so, ne? ist das dann ja. aber auch wirklich, ist das wirklich die Wahrheit, ist das mhm. wirklich wahr? Und über solche Prozesse dann auch gedanklich, wo man sich, äh, sag ich mal, rational über die Vernunft auch Texten nähert und die verstehen will, aber auch emotional, wo man das dann an sich ranlässt, die Texte, und auch fühlt, dann entsteht ein bewussterer Glaube, wo man dann sagt: Ja, ich verstehe das, was diese gute Botschaft bedeutet. Ich fühle das auch und ich möchte dazugehören. Ich möchte zu diesem Jesus Ja sagen. Hm.
1: Also für mich war es, glaube ich, ich bin mit 16, habe ich mich entschieden, mich taufen zu lassen. Mhm. Und für mich war das eher so eine rationale Entscheidung. Ich habe mich mit der Bibel beschäftigt, ich habe da Unterricht gehabt und ich fand, ja, das macht Sinn. Okay. Ja, das ist richtig, ja, das mache ich, ich will das und ich lasse mich taufen. Und ich glaube, deshalb ist für mich so dieses Bild von der Adoption so richtig gut, weil mhm. wenn ich adoptiert werde, dann brauche ich auch eine gewisse Zeit, um in diese Familie wirklich reinzuwachsen ich brauche dass ich den vater die mutter kennenlerne dass ich verstehen lerne wie ticken die wie was ist hier gefordert was ist hier gewünscht was ist nicht so erwünscht äh, wie ist dieses gefühl und so uns da so langsam reinzuwachsen und ich würde sagen bei mir ist das dann so danach so dieser prozess gewesen zu gucken ich lerne jetzt diese familie auch erstmal kennen und da da sind dann emotionen auch gewachsen sowohl zu gott als auch zu den anderen kindern gottes <lacht>
3: Wenn ich, mein, ich das wenn ich so von, aus meiner Erfahrung erzähle, so ähnlich wie bei dir, Kati, ich bin 15 getauft worden, aber da, ich hatte im Nachhinein äh, das noch nicht 100% voll begriffen. Das kam erst sehr viel später, dass ich wirklich begriffen habe, was bedeutet die Taufe, was bedeutet Sündenvergebung, was bedeutet der Tod Christi für uns, der für uns gestorben ist, dass er unsere Sünden uns vergibt um das kurz zu machen, dass wir ewiges Leben haben. Das ist mir eigentlich sehr, sehr viel später erst gekommen. Und man musste so langsam hineinwachsen. Das heißt, die Taufe an sich, die, die Handlung ist vollzogen worden. Aber der Glaube und das richtig zu verstehen, das hat für mich Jahre noch gedauert. Und dauert es noch weiter an oder habt ihr es eh jetzt verstanden?
1: Nee, das, Oder ist es immer
3: noch ein Wachstum dorthin?
1: Also das würde ich differenzieren. Also Ich habe es verstanden. Ich, ich habe diese Liebe Gottes sozusagen ergriffen. Ich spüre das. Ich liebe ihn zurück. Mhm. Ich lerne auch, seine anderen Kinder zu lieben. Das ist, <lacht> das, so ist der, der das ist mehr so der Weg,
2: würde ich sagen. Aber so
1: grundsätzlich, wenn du es verstanden hast und dich entschieden hast und auch spürst, dass Gottes Geist an dir arbeitet, dann ist das keine offene Frage mehr.
3: Aber ich denke, trotz allem, für mich ist das immer wieder wichtig. Wir sind Menschen, die wir fehlen. Wir brauchen die Vergebung Jesu Christi jeden Tag neu, das ist für mich ganz wichtig, denn wir werden das nie erreichen. Sage, als Mathematiker sage ich immer so: Die Asymptote 1 durch X, die, die nähert sich im Unendlichen erst der X-Achse an. Mhm. Und da ist immer noch Aber es Potenzial dazwischen. Nie, ja. Es berührt es im Grunde genommen nie und wir brauchen immer wieder, und das ist nochmal wichtig, die Vergebung Jesu Christi und in dem Glauben, wie man so schön sagt, dass man eben auch wächst und eben vorankommt. Und das weiß jeder in seinem eigenen Leben. Mhm.
0: Jetzt hat Kati ein. Wort kurz gebraucht, was in mir ganz viele Assoziationen geweckt hat, nämlich das Wort Adoption. Du hast gesagt, das war für dich ein schönes Bild. Ich denke an meine Zeit zurück, als ich als Pastor aktiv war. Da habe ich sehr viele Jugendliche begleitet und unter anderem auch mit Menschen zu tun gehabt, mit Jugendlichen äh, zu tun gehabt, die adoptiert waren. Und was mir aufgefallen ist, dass jeder dieser Menschen, jeder dieser Jugendlichen eine große Frage hat, nämlich die Frage des Warums. Und die Frage des Warums war nicht die Frage des Warums, warum ähm, lieben mich meine Adoptiveltern, sondern die Frage war anders, warum wurde ich überhaupt adoptiert? Mhm. Also was war an mir verkehrt, dass ich nicht Kind bleiben durfte? Jetzt, wenn wir, kann, kann man das geistig auch irgendwie jetzt gerade so interpretieren, wenn du sagst, Adoption, das ist so das Bild, ähm, da gab es jemand, der dich eigentlich nicht will
2: äh, oder hinkt es? Ja, so spontan, äh, muss man echt drüber, drüber nachdenken, aber, aber so spontan könnte könnt man es irgendwie umdeuten, sage ich mal, das ist ja ein Gefühl, was du beschreibst von diesen Jugendlichen, von ein, ein Stück weit, ähm, sage ich jetzt mal so, Zerrissenheit mhm. und ähm, auch... Ähm, nicht jetzt Bindungslosigkeit, aber so diese Verlassenheit. Mhm. Ja, so, 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 ich wurde von, von den Erzeugern mhm. äh, verlassen eigentlich. Und äh, diese Bindung, nach der ich mich eigentlich sehne, das ist ja eines dieser Grundbedürfnisse, die wir als Menschen haben. Das wurde nicht gestillt von meinen eigenen leiblichen Eltern. Das ist ja eigentlich krass. Ne? Das mhm. ist brutal. Äh, und deswegen verstehe ich das total, äh, diese Frage. Und man könnte ja dann irgendwie schon sagen, so als Mensch... Haben wir das, fühlen wir das auch, diese Zerrissenheit mhm. und diese Verlorenheit mhm. manchmal? Das ist, manchmal, auch als Jugendlicher, empfindet man das ganz stark, so ein Weltschmerz. Ne? Wenn man sich zurückzoomt in seine jungen Tage. Ne? Man hat manchmal dann diesen Weltschmerz gehabt. Und wir, wir gucken heute in die Gesellschaft. Das, das haben auch junge Leute. Wir haben eine Bewegung gerade mhm. äh, weltweit, ne? die diesen Schmerz auch empfindet, auch in Bezug auf die Zukunft. Die Dinge unbedingt verändern wollen. Ob es immer die richtigen Mittel sind, da kann man drüber diskutieren. Aber das ist Schmerz. Ne? Wie, wie man merkt, es stimmt hier was nicht in dieser Welt. Und warum ist es auch... Ja, warum ist sag sage mal, vielleicht die Welt so als Mutter und Vater, ne? warum haben die mich so verstoßen eigentlich? Mhm. Dann kommt eben das Evangelium. Dann mhm. kommt Gott, der dir die Hand reicht und sagt, ich tröste dich, ich nehme dich an, in Wirklichkeit gehörst du zu mir und ich adoptiere dich als meinen Sohn, als meine Tochter und gebe dir Frieden und gebe dir all das, wonach sich dein Herz sehnt. Und insofern ist das ein großartiges Bild.
1: Die Frage mhm. ist ja nach der Identität. Ja. Das ist ja die große Lücke, die Schmerz, mhm. schmerzhaft brennt. Mhm. Und das, das äh, ist nicht zu unterschätzen. Ja, das wollen wir auch gar nicht kleinreden, das ist gar keine Frage. Dennoch ist es tatsächlich so, ich sehe das auch wie du. Uns allen fehlt diese Identität. Mhm. Solange bis wir wirklich adoptiert von Gott werden, mhm. leben wir alle mit diesem Schmerz. Denn ohne Gott wissen wir nicht, woher wir kommen, warum ja. wir da sind, wohin wir gehen. Wir haben diese, exakt genau diese Probleme. Mhm. Und das Fantastische an diesem Gedanken ist ja, Gott äh, entscheidet sich als Vater, dich zu nehmen. Mhm. Das ist ja was, was wir alle unseren Kindern nicht geben konnten. Ja. Also im Grunde ist es ja so, auch wenn du mit Schmerzen lebst, trotzdem hast du diese ganz tolle, zutiefst große Gewissheit, ich bin ja ausgewählt. Mich, weißt du, ich kann sagen, meine Eltern wollten ja nicht mich. Die wollten ein Kind, ja. vielleicht wollten sie sogar ein Jung. Äh, jetzt bin ich da rausgekommen. Also mich genau kannten sie nicht und wussten nicht, wie ich bin. Das heißt, mich wollten die gar nicht. Ja. Hm. Die wollten irgendeins. <lacht> Aber Gott will genau mich, ja. genauso wie ich bin.
0: Also die Identität wird dir von Gott gegeben, weil er das Ja zu dir sagt und deine Eltern haben auf Salopp gesagt, genommen, was kommt, ja, also so ist es. ohne sich auszusuchen. <lacht> Wenn wir jetzt aber noch einen Schritt weiter gehen hier, okay, Kindschaft geklärt, wir, wir sind Kinder Gottes und jetzt sagt er, aber dann gibt es die Gebote Gottes und die sind gar nicht schwer zu halten. Also jetzt <lacht> nehme ich mal das Bild als Familie, ich habe zwei Kinder, ich habe zwei Töchter. Wo es immer läuft, oh. ne? kein Thema, oder? Ja, und <lacht> ich, ich habe genommen, was kommt, aber ich bin sehr dankbar dafür, dass es diese beiden geworden sind, aber wenn ich jetzt Ihnen sagen würde, du, die Familienregeln sind gar nicht schwer, dann würden Sie sagen, Papa, doch. Und ich würde uns jetzt nicht für unfassbar streng äh, bezeichnen, meine Frau und mich. Jetzt heißt es hier, dass Gott sagt, oder dass, dass Johannes sagt über Gott, die Regeln in der Familie Gottes sind gar nicht schwer. Und gelten aber nicht Christen als genau die, die gesagt werden, ach komm, ey, die mit ihren Geboten, das kann doch eh keiner halten, das ist so schwer, nachgehe. Also doch ein Widerspruch.
3: Na, ich denke, ich denke eher. Man muss das vielleicht noch etwas weiter sehen, die Gebote, wenn man die zehn Gebote nimmt an sich. Aber ich denke, daraus spricht doch vielmehr so die gesamte Lebensweise. Da, denke ich, hat Gott uns viele gute Dinge an die Hand gegeben, sage ich mal, so zu leben, dass wir wirklich glücklich und zufrieden sind. Sei es Ernährung, was Arbeit angeht, ein ausgewogenes Leben, Sport und so weiter und so fort. Ich denke, das sind die Dinge, wenn wir uns daran halten, dann haben wir viele, viele Vorteile, die wir daraus ziehen können. Jetzt mal abgesehen von den zehn Geboten einfach deutlich erweitert das, was Gott uns eben geschenkt hat. Das also ganz klar für sagen. mich liegt mhm.
1: der Schlüssel in dem Text. Also mhm. ich finde, das sollte man schon auch lesen, wenn hier steht. Ja? Mhm. Hierin erkennen wir, das ist jetzt Vers 2, dass, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben mhm. und seine Gebote befolgen. Das heißt, für jemanden, der Gott nicht liebt, ist es unter Umständen wirklich schwer, diese mhm. Gebote zu verstehen, mhm. Und erst recht schwer, sie zu befolgen, mhm. weil ihm die Liebe fehlt. Das Gebot Gottes ist die Liebe. Wenn wir jetzt Jesus nehmen, was er gesagt hat, liebe Gott über alles und deinen Nächsten wie dich selbst. Mhm. Ne? Dann ist das ganze Gesetz in der Liebe gegründet. Wenn ich aber Gott nicht liebe, warum soll ich ihn? Das ist, finde ich, vom Staat ist es das Gleiche. Wir können das ganz leicht verstehen. Wenn ich mein Land nicht liebe, sozusagen, oder, oder wenn ich es nicht wenigstens respektiere, um das jetzt mal runterzubrechen, werde ich auch diese Gesetze nicht respektieren, auch nicht verstehen und auch nicht wollen.
2: Ja, absolut. Na? Bin ich voll bei dir. Auch ein, Einfach mal so, um ein Beispiel aus dem Sport jetzt äh, zu nehmen, Beispiele hinken natürlich immer, aber ne, wir haben Fußball-Weltmeisterschaft beispielsweise, niemand würde die Fahne nehmen seine, eines anderen Landes oder so, wo er echt überhaupt nichts damit zu tun hat ja? mhm. und würde voller Begeisterung diese Fahne äh, schwenken und rufen. Weißt du so, mhm. diese Mannschaft anfeuern. Weil, anfeuern. man fühlt sich nicht zugehörig. Genau, willst, ja? man fühlt sich mhm. nicht zugehörig. Das, das, da, da fehlt dann einfach, einfach was. Mhm. Und, und das ist äh, genau die Sache. Und wenn man das eben versteht und, und in diese Liebe eintaucht und die auch erfährt, wie sehr Gott uns liebt, dich liebt, mich liebt, äh, dann äh, ist es schon heftig. Also dann ist es halt wirklich ein anderes Spiel. Ne? Dann, dann sagst du eigentlich... Äh, ich bin gerne mit Jesus zusammen, mit Gott zusammen, in seiner Familie. Und dann sind natürlich auch diese Regeln, die man dort dann irgendwie hat oder die Gepflogenheiten, ist dann keine Last, sondern die erfüllt man gern. Ja, man, man, man spielt dann gerne mit, weil es schön ist.
3: Ich, ich würde es gerne noch so ein bisschen, bisschen konkretisieren in unserer Gesellschaft. Wir in unserer Gesellschaft meinen ja auch, es geht uns gut, ist alles überhaupt kein Problem. Wenn wir aber näher in unsere Gesellschaft reinschauen und da, denke ich, zeigt sich dann die Liebe, die Benachteiligten in unserer Gesellschaft, mhm. die wirklich... Sozialhilfe bekommen, die auf Tafel angewiesen sind oder sonst irgendwas. Ich denke, sich dort konkret einzubringen, die Menschen zu lieben und das auch zu erleben. Und ich tue das nicht jeden Tag, aber wöchentlich. Und das ist für mich ein ganz großes Anliegen. Den Menschen, denen es in unserer Gesellschaft nicht so gut geht wie uns, denen zu helfen, das ist eine gewisse Befriedigung. Und da sehe ich dann die Liebe Gottes zu uns Menschen, mhm. die wir weitergeben. Also
0: sagst du auch, diese Liebe, die du erfährst, die bleibt nicht nur bei dir, sondern die schreit danach, weitergegeben zu werden. Richtig. Andere Menschen werden auch integriert, die vielleicht im Bild weitergesprochen gar nicht deine Brüder und Schwestern wären. Sondern die dürfen auch Nutznießer sein, dieser Liebe, die Gott dir gegeben hat. Selbstverständlich, Genauso sehe ich das. Jetzt den letzten Text möchte ich mit euch noch aufschlagen, weil ihr jetzt wunderbar beschrieben habt, warum ihr... Ähm, gern in der Familie Gottes seid. Und dieser Text steht in Johannes Kapitel 1, Vers 12 und 13. Und Johannes, weil es der Johannes-Text ist, ähm, bist du prädestiniert dafür, auch diesen zu lesen. Ähm, das war jetzt nicht im Voraus geplant. aber.
3: Ja. <lacht> <Ja. lacht> es ist ja der Apostel Johannes, der, den, der das Evangelium und den Brief geschrieben hat. Die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das wurden sie nicht, weil sie zu einem auserwählten Volk gehörten, auch nicht durch menschliche Zeugung und Geburt. Dieses neue Leben gab ihnen allein Gott.
0: Also es ist ein Recht, Kind Gottes zu sein, dieses Recht verleiht Gott.
3: Und wie nehme ich
0: jetzt aber Jesus auf? Denn eigentlich sind doch wir die Aufgenommenen, dachte ich. Und jetzt wird es auch mal umgedreht, jetzt nehmen wir Jesus auf. Also wie ist es jetzt? Wer adoptiert wen? Oder, oder was meint dieses Aufnehmen, dieses Wort Aufnehmen? Es liegt vielleicht
1: ein bisschen an der Übersetzung. Du hast, Hoffnung für alle Genau, weil ja. hier bei mir in der Eberfelder steht, sie nahmen ihn nicht an. Und da wird es klarer, ja. finde ich. Ne? Also wenn ich ihn nicht annehme, dann stelle ich mich selbst nach draußen. Mhm. In diesem Sinne. Wenn ich den Vater, der mich adoptieren möchte, nicht will, dazu habe ich ein Recht, da kann ich sagen, nein.
0: Der Teller des Essen mit Essen steht vor dir. Du kannst okay. ja oder nein sagen, wenn ich das dann verstehe. Würdest die du dann noch so sagen, das ist das Bild, wenn ich frage, wer ist denn überhaupt jetzt der Aktive hier? Also sprich, ähm, es ist auf der einen Seite ähm, eine Unmöglichkeit für den Menschen, denn ähm, die nicht ausgeblüht, auch nicht aus dem Willen des Fleisches sind, so sagt die Elberfelder-Übersetzung hier. Also es ist eine Unmöglichkeit. Ähm, Liegt es jetzt an mir oder dann doch an Gott? Also wer ist da der aktive Part? Oder wie ist das... Wie ist die Aufteilung? Wie viel Prozent hat wer? <lacht> du als Mathematiker, Johannes, du müsstest <lacht> doch wahrscheinlich dieses Zahlenspiel erleben. Ja, also
3: von, von den 100% hätte ich jetzt gesagt, äh, 200%. 100% Gott, der das Angebot macht, zu 100% allen, ohne irgendwelche Vorbedingungen. Und ich zu 100% die Möglichkeit habe, zu sagen, ja, ich will. Aber auch zu sagen, nein, ich will nicht. Ja, ich denke, das ist gegenseitig, aber wir müssen da vorsichtig sein. Es ist nicht auf einer gleichberechtigten Ebene. Jesus Christus, Gott, die waren zuerst, die haben uns geschaffen. Das ist eine völlig andere Ebene und haben das ganz großzügige Angebot gemacht. Uns Menschen, ihr Menschen, ihr könnt mhm. euch zu mir bekennen. Wir haben es gesagt, mhm. Taufe, mhm. Glaube an Jesus Christus. Und ohne diese Gnade, wie wir ja gerne so schön sagen, wäre es überhaupt nicht möglich, zu Gott zu kommen.
2: Mhm.
3: Muss man ganz klar sagen.
2: Wenn, also ich stimme voll, voll zu. Und äh, was ich auch noch sehr spannend finde, ist ja so, hier dieses, ähm, also nicht äh, aus dem Willen des Menschen, aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen äh, ja, eine, eines Mannes, sondern von Gott geboren. Und dieses von Gott geboren ist dasselbe Wort, das Johannes später in der Nacht, in dem Nachtgespräch zu Nikodemus zu dem... Ähm, sehr gebildeten religiösen Führer äh, spricht. Also du musst aus Gott geboren werden. Und was sagt er da? Diese zwei Schlüssel sind aus Wasser, da hatten wir wieder die Taufe, ja. und aus Geist. Ja. Also sprich, ähm, nur wenn du vom Geist Gottes berührt wirst, dann kannst du überhaupt das Erkennen, was Gott dir anbietet. Von dem her wäre ich bei Johannes 200% Gott, ja, weil wenn er uns deinen Geist hier nicht schenken würde in dieser Welt, es heißt auch hier im, im, im Prolog, mitten hier, Johannes 1, Gott ist das Licht, das in diese Welt gekommen ist. Also sprich, wenn er dieses Licht in Jesus Christus auch in ultimativer Art und Weise gesendet hätte, wenn jetzt hier die Lichter ausgehen würden im Studio, würden wir hier, man würde uns nicht mal mehr sehen, es wäre hier Sense. Es ja hier Nacht. Und durch dieses Licht, das Gott geschickt hat, kann der Mensch überhaupt erst erkennen. Also deswegen auf jeden Fall Gott. Gott zuerst.
0: Jetzt, es hört sich alles ganz wunderschön an. Und ich bin ganz bei euch. Die provokante Frage, und das spürt ihr immer. Das fühlt ihr immer. Ihr fühlt euch immer als Kinder Gottes. Oder gibt es auch mal Momente, wo ihr dann sagt so, okay, ich muss es mir wieder selbst erzählen, die Geschichte.
1: Also... Ich frage mich nicht, ob ich das Kind meines Vaters bin oder ob ich mhm. zur Familie gehöre. Ich sage jetzt mal zu meiner Ursprungsfamilie. Da frage ich mich nicht, ob ich dazugehöre. Ich gehöre dazu. Ob ich das jetzt immer toll fand, damals in der Pubertät oder, oder nicht, ich gehörte dazu. Mhm. Und für mich ist das tatsächlich gar nicht so sehr eine emotionale Frage, die ich mir stelle. Das ist eine Feststellung. Ich lese, das, dass er mir das gegeben hat mit der Taufe. Habe ich das Recht? Punkt. Ähm, ich glaube, diese Frage mit dem Gefühl ist eher eine Frage von ähm, Beziehung. Habe ich immer eine gleichmäßige Beziehung zu diesem Vater? Immer eine Beziehung äh, auf der gleichen, guten, ja. hohen Ebene? Mhm,
2: mh. Das ist
1: eine andere Frage. Aber diese rechtliche Frage brauche ich nicht mehr klären.
2: Das ist das sind für dich zwei gesetzt.
1: verschiedene Sachen.
0: Weil du das Rechtliche ansprichst, ich habe eine Zuschauerfrage bekommen und die werden wir noch ganz kurz zum Ende, ähm, möchte ich euch stellen die lautet, wenn Gott mein Schöpfer ist, bin ich dann nicht bereit durch meine Geburt und meine göttliche, meine göttliche Abstimmung ein Kind Gottes.
1: Leider nein, sagt die Bibel. Leider nein. Ich, das ist krass. Ja. Tut mir echt leid. Ich würde auch gerne was anderes sagen, aber die Bibel sagt es uns nicht. Sie sagt uns einfach, unser Name wird in das Buch des Lebens geschrieben, an dem Tag, wo wir uns taufen lassen. Deswegen ist die Taufe, die wir am Anfang hatten, so entscheidend.
0: Aber warum ist Gott diese bewusste Entscheidung denn so wichtig, was was macht er
2: davon abhängig? Vielleicht noch eine kleine Ergänzung an der, an der Stelle auch. Weißt du, man könnte die Frage, die Fabi gestellt oder die der Zuschauer gestellt hat, sogar mit Ja beantworten, wenn es nicht den Bruch in der Menschheitsgeschichte gegeben hätte. Mhm. Ja? Mhm. Und dadurch wurde die Taufe und dieses Bewusste so, du musst dich orientieren in der, im Chaos. Du musst im, in der völligen Dunkelheit, da, da kommt jetzt Licht und, und jetzt, da, da siehst du jetzt den, den, den Anker oder den die Leiter, wo du wieder rausklettern kannst. Ja? Das braucht es halt. In der, in der, im Chaos. Aber wenn es eine friedliche, wunderbare Welt gewesen wäre, so wie sie am Anfang war, braucht es es natürlich nicht. Dann wirst du in die Welt Gottes hineingeboren und bist ganz automatisch in der Welt Gottes. Und Adam, denke, und
1: Eva hatten's. Adam und
2: Eva hatten es. Adam ja. und Eva hatten es. Bis. Ja. Genau.
3: Und ja. ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir uns bewusst machen, Gott, ich hatte es vorhin schon gesagt, Gott ist die Liebe. Gott hat aus Liebe geschaffen und aus Liebe schenkt er uns die Freiheit zu sagen, ja oder nein. Ich will ja nicht zwangsweise Kind Gottes sein auf dieser Welt, sondern ich habe die Freiheit zu entscheiden, ich will oder ich will nicht. Und ich denke, das ist das Großartige an Gott, diese Möglichkeit zu haben. So schmerzhaft das ist, und wir erleben das als Eltern auch, wie unsere Kinder sich entscheiden, wir müssen es teilweise einfach respektieren und akzeptieren, dass sie anders entscheiden als wir.
0: Also das heißt, du kannst dir deine Ursprungs- oder deine Geburtsfamilie nicht aussuchen, aber du ja. kannst dir aussuchen, ob Gott deine Familie letztendlich dann sein darf oder eben nicht. Du darfst Ja oder Nein sagen. Also eigentlich eine Botschaft der Verantwortung und gleichzeitig der Einladung. Genau so ist es. Die Frage, ob ich zur Familie dazugehören möchte oder nicht, die kann jeder nur für sich selber beantworten. Die können auch Sie nur für sich selbst beantworten. Vielleicht fühlen Sie sich in Ihrer Herkunftsfamilie geborgen, aufgehoben und Sie sagen, das war eine glückliche Kindheit, die ich dort hatte. Wissen Sie, Jesus Christus möchte Ihnen auch so ein Zuhause sein, eine, eine Kindschaft ihnen anbieten, wo sie zufrieden, wo sie glücklich, wo sie sich erfüllt wissen und nicht in irgendwelchen Sorgen und Nöten und Perspektivlosigkeiten verrennen. Vielleicht haben sie aber noch gar nicht diese Entscheidung getroffen, Jesus Christus diese Möglichkeit zu geben. Dann lade ich sie ein, nochmal über das Thema nachzudenken. Jesus Christus lädt sie ein, möchte ihr Vater sein und möchte, dass sie Teil der Familie sind. Ihnen wünsche ich Gottes Segen, alles Gute, bleiben Sie behütet und bis bald. No. <small>